0: We're gonna build the We have no choice. Há ainda um momento entre Mário Soares
1: em campanha, trabalhando um anão, pensando tratar-se de uma criança.
2: Lógico é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim pretendo. Para um país mais justo, para um
0: país mais forte. e estamos assistir ao triunfo dos idiotas.
2: Bem-vindos ao terceiro episódio do Pós-intelectual. Um, nós voltamos, apesar de vocês não terem pedido, mas estamos aqui para mais uma jornada, onde nós os quatro vamos tentar decifrar os segredos do universo, apesar de não percebemos muito do que vamos falar, mas olha, vamos adiante. Estamos aqui com o nosso lineup habitual, temos aqui o Pedro Oliveira. Bonjour. O... Temos aqui também o Miguel Braz aqui, novamente. Ora, viva! E o nosso correspondente europeu, Ricardo Ayay.
1: Viva, viva!
2: E pronto, não vamos falar dessa vez muito do coronavírus, que parece que já, já ia no terceiro episódio seguido, apesar das notícias não pararem de falar disso. Vemos um certo, uma certa mudança uh, na questão dos governos agora, que estão mudando a partir do coronavírus para a parte mais econômica do que a da saúde. Alguns países já aliviando um pouco as, as medidas. Uh, mas vamos falar disso um bocado depois. Um, como referi no, próximo, no último episódio, aliás, uh, vamos falar um pouco aqui da, da corrida norte-americana, a Casa Branca, né, onde as eleições vão ser em novembro. E o Joe Biden agora é o único uh, democrata na corrida para a Casa Branca, depois que Bernie Sanders saiu, é, suspendeu a sua campanha uh, nas primárias do Partido Democrata. Uh, Bernie Sanders já anunciou o seu apoio à, à candidatura do Biden, como o Obama também, que não foi uma surpresa, como todos sabemos. E também Elizabeth Warren foi a, a outra pronto top democrata a apoiar a candidatura de Biden. Braz, acha que... A saída do Bernie Sanders da, da corrida, pronto, a, a, pelo menos das primárias do Partido Democrata, já era uma coisa assim esperada ou isso veio como uma surpresa, seja por, tanto para o Partido Democrata como para o eleitorado americano?
3: Penso que já era esperado isso acontecer, uh, especialmente porque o Establishment Democrata já tinha feito isso há quatro anos atrás, portanto acho que é mais do mesmo. Há quatro anos atrás, o apoio à Hillary não era dissimulado, ou seja, o establishment estava à volta dela de uma maneira muito vistosa, toda a gente sabia. Desta vez, um, por exemplo, o Barack Obama não apoiou ninguém, em específico nas primárias, a gente sabia que ele, obviamente, tinha, um, tinha uma. Era favorável, obviamente, ao seu anterior VP, o, o Joe Biden, mas não, em público não, não dizia isso. Uh, no entanto, uh, houveram reportagens com advisors dele, uh, age advisors, que disseram que ele, uh, antes da Super Tuesday, ligou uh, para os outros uh, uh, candidatos uh, democratas às primárias, como por exemplo a uh, uh, Amy Kublachar e o Peter Buttigieg. Ligou, ligou para eles nessa noite que eles uh, endorçaram o Joe Biden. Portanto, ele apoiou traz, por trás das cortinas uh, o Joe Biden. Uh, portanto, ele já, ao fim ao cabo, quer dizer, não se pode dizer que era uma surpresa, já sabíamos que isto ia acontecer. A questão que se mete aqui é o que é que isso vai fazer, uh, o que é que isso significa uh, para o eleitorado... Uh, uh, uh para as eleições gerais americanas, porque o Joe Biden não, quer dizer, não só assim gerar uma onda muito popular à volta dele uh, uh, por, por parte dos eleitores democratas, especialmente todos os progressistas, que eram aqueles que estavam com o Bernie Sanders.
2: Mas e na isso... sua opinião, acha que o esse apoio, pronto, do Bernie Sanders, logo quando ele saiu da, da corrida, da, pronto, pelo menos do Partido Democrata, para ser o candidato, um, e o apoio da Elizabeth Warren anterior até isso vai ser refletido no eleitorado acho
3: que eu que acho, eu acho que não eu, eu acho que isso vai prejudicar muito o Joe biden tal como prejudicou a Hillary há quatro anos atrás porque isto é, isto é uma isto é uma explicação muito simples as pessoas que uh, são favoráveis ao Bernie Sanders ou que são favoráveis a Eliza Elizabeth Warren ou seja a sua base uh, é diferente, por exemplo, das pessoas uh, que votam, por exemplo, no Donald Trump, que são muito fiéis ao indivíduo, ao líder. E estas pessoas não são fiéis ao indivíduo, são fiéis à ideologia e às políticas públicas uh, que os seus candidatos defendem. As pessoas estão com o Bernie Sanders porque acreditam nas políticas públicas dele. Uh, não importa uh, o indivíduo em si, eu acho que muitos, muitos desses eleitorados é, mais mas é que a maioria... Que Exatamente. Não estou a dizer que a maioria não vai votar ou vai votar no Trump. Não é isso que estou a dizer. Estou a dizer que uma, uma percentagem considerável uh, não vai votar no Joe Biden uh, e vai ficar em casa. Portanto, sim, vai prejudicar. Uh, no fim do dia vai prejudicar o Joe Biden nas eleições gerais.
1: Qualquer modo, o Joe Biden tem sempre mais uh, vantagem na, na parte de chegar ao eleitorado afro americano do que o Bernie Sanders teria.
3: Sim, quer dizer...
1: Que é um eleitorado também bastante considerável.
3: Sim, 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 eu acho que sim.
1: Por ter sido também o, o, o vice-presidente do Barack Obama, pronto, está sim. relacionado.
3: Sim, sim, sim. sim. A, questão, a questão aqui é que o Biden não está a puxar a base do, do, do Bernie Sanders para ele, isso pode prejudicar muito nas eleições gerais. E quem é que são a base? São os eleitores com menos de 40 anos, são a classe, a classe trabalhadora e isso aconteceu mesmo com a Hillary que perdeu ali todo o Midwest e swing states como Michigan rest, e Winston, rest, Wisconsin yeah. Wisconsin e Pennsylvania Michigan uh, portanto ela, é, exato, ela perdeu, ela perdeu esses, esses estados todos, mesmo porque não conseguiu puxar a base da classe trabalhadora que originalmente estava com o Bernie Sanders uhum. e que mas até nós vimos agora no Michigan
2: foi no Michigan sim os protestos né? Sou contra a própria governadora democrata né, que pronto supostamente estaria na linha para ser a vice-presidente do Biden acha que a questão do coronavírus em si está sendo ser completamente jogado na política doméstica americana isso, aí, isso é para a mesa para quem quiser responder vocês acham que a parte do coronavírus vai jogar um. vai ter um papel bastante significativo. Fácil?
1: Ah, é, a política americana é agressiva por natureza em tudo o que diz respeito a chegar ao eleitorado e a, e a fazer jogos políticos. Muito mais agressivos do que nós aqui na Europa. E tal e qual como vejo perfeitamente Trump a pôr a cara dele ou o nome dele nos cheques que vão ser entregues durante a recuperação de, de económica pós-corona, uh, pós também vejo uh, a máquina de, do Partido Republicano uh, trabalhar no, no sentido de favorecer Donald Trump, nesse sentido de uh, tentar minimizar ao máximo este, estes putativos vice-presidentes, ou esta putativa vice-presidente, uh, de modo a tentar ali... Uh, baixar um bocadinho o nível de aprovação uh, para, para, para obter depois algum resultado nas eleições. Acho isso perfeitamente normal.
3: É assim, uh, o Donald Trump está a fazer um trabalho horrível a gerir o coronavírus. Uh, supostamente viria a ser uma, uma eleição relativamente fácil para os democratas, uh, tendo em conta outras que já tiveram. A questão é que lá está, eles não estão a ter o entusiasmo necessário à volta do Joe Biden e ao... cria, cria algumas dúvidas, mesmo com, a... mesmo com tudo o que está a passar. E o Trump, a base do Trump, vai sempre votar nele. Ele tem a razão quando diz que podia dar um tiro nos cornos de alguém no meio da avenida e iam votar à mesma nele. Isto vai é verdade. sempre
1: votar nele e vai sempre votar.
3: Exato, exato. E, portanto, para vencer isso, a base democrata teria que, teria que fazer o mesmo, ou seja, ir votar uh, num, num, num democrata que conseguisse, uh, que fosse popular e conseguisse estabelecer esta, esta, esta base. Uh, não estou a ver isso acontecer, portanto, e muito por culpa do establishment, porque não souberam aproveitar uh, estes, esta onda à volta do Bernie Sanders. Mesmo à volta da Warren ou da, da AOC, porque me, mesmo ideologicamente não aceitam, mas também uh, não aceitam porque têm uh, que prestar contas aos seus uh, donadores uh, corporativistas e, portanto, isso é um problema, mas isso é um problema já de raiz na, na política americana e é outra conversa. Então,
2: basicamente, pra, só, só mais ou menos para finalizar a parte da política americana, acham que, no fim, o, 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 os aliados, vamos supor, do Partido Democrata, digo Sanders, digo Elizabeth Warren, um, e, e, os, e os outros que, que já, já saíram da, da corrida também, eles estão mais naquela, vamos retirar o Trump, mas não ajudar o Biden. Estão a perceber o que eu estou a dizer
1: aqui? E, e essa foi a receita que fez a Hillary Clinton em grande medida perder. Uh, foi uh, a falta de aprovação que tinha por parte do eleitorado uh, que restava democrata e uh, algum, alguma, algumas falhas da campanha de, da própria Hillary tentar chegar a esse eleitorado, uh, do tal Rust Belt, da zona do Michigan, desses estados do interior. Uhum.
3: Eu tenho aqui uma história interessante sobre isso que estás a dizer, sobre o que o IA está a dizer.
1: Que Sim, é, eu vi uma entrevista, eu
3: tive, não, eu vi uma entrevista por causa de uma das anteriores um, advisors da, da campanha do Sanders, em 2016, e ela disse que quando o Sanders concedeu a Hillary, pronto, as campanhas depois começaram a trabalhar em conjunto. Um, Mas foi já tarde. Sim, mas a campanha do Sanders identifica um problema óbvio que era esta questão que eu estava a falar há um bocado de, de que os estados do, do Midwest como o Michigan e, o, e a Pensilvânia um, estava, estava, a Hillary estava com problemas nesses estados porque não conseguia agregar à sua volta a classe trabalhadora e os gajos não, não levaram isso em conta e basicamente houve um shutdown uh, da campanha do Sanders e um gigante fuck you Uh, uh, para envolver mais a campanha do Sanders dentro da Hillary e portanto eu acho que vai acontecer o mesmo outra vez porque o Bernie Sanders ao sair mesmo definitivamente da da campanha primária perdeu o leverage todo e portanto eu acho que é um erro ele poderia conceder ao Biden a, a receber delegados ele podia fazer esta porcaria Uh, mas decidiu perder o leverage todo uh, e portanto agora neste momento eles, Biden pode lhe dar uma task force qualquer mas isso não significa nada ele já não tem nada, nada para negociar e portanto eu acho que vai ser um repeat do que aconteceu em 2016 e o Biden até pode ganhar só, só estou a dizer é que dentro do Partido Democrata vai ser um repeat de 2016
2: um, então pronto é, basicamente temos agora quase seis meses seis meses e meio, pronto até as eleições, pronto, Biden agora vai, 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 vai ter que se ajustar ao jogo seja do Sanders do, do, principalmente do eleitorado do Sanders como, como já disse, que vai ser chave se ele quiser ser eleito na Casa Branca um, só que, pronto temos ainda seis meses para ver pra mais ou menos as nossas projeções vamos lá ver no que, que isso vai dar Uh, aqui na Península Ibérica, digo aqui, digo aí, na Península Ibérica, não sei qual seria o certo eu dizer, mas pronto. Uh, Portugal e Espanha, são dois exemplos bastante interessantes na questão uh, do potencial da recuperação econômica depois do coronavírus. Falamos todos agora no, nos episódios anteriores, na questão da saúde, questão de número de casos, uh, medidas de mitigação... Mas o importante também agora é o potencial declínio econômico da Europa em modo geral. Uh, só que foca vamos focar agora principalmente em Portugal e es Espanha e as projeções, mais ou menos, do Fundo Monetário Internacional. O que, que pode ser dito um, sobre isso? Uh, todos sabemos que Portugal aposta bastante uh, no turismo, é, uma, é um, dos, um dos principais. Uh, fontes de pronto do, do PIB diz uh, segundo o FMI uma queda do PIB de 8% depois dessa crise toda uh, o que é um pouco acima das projeções do próprio banco de Portugal uh, ai ai uh, você acha que o turismo vai ser realmente de fato a, a parte mais afetada em si há outras outros setores também que há de ter uma certa preocupação
1: ah, o setor da restauração devem ser provavelmente os dois que são mais afetados com, com este com este com, este, com, 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 com o fecho da economia quase total, ah, também outros setores como talvez ginásios também possam vir a sofrer um bocadinho mais, Eu tenho que estar obrigado a estar fechados, como é óbvio. Sim, sim. Ah, aquilo que o FMI alertou foi para pronto, Portugal e Espanha têm uma dependência demasiado elevada do turismo e do setor terciário e depois ainda adicionaram que as PMEs de Portugal e Espanha têm muito baixas poupanças e aquilo que uma pessoa pensa é no shade Sherlock <risos> dois países que acabaram de, de recuperar, ou, ou que estavam em recuperação de uma crise de quase oito anos uh, onde as empresas, aquelas que conseguiram sobreviver, estavam a tentar ganhar algum fôlego nestes últimos dois, três anos como é que era possível uma PME ter poupanças altíssimas ou, ou, ou poupanças confortáveis numa altura destas, não, não faço a mínima ideia, e depois uh, realçam também a independência dos serviços uh, Digamos que isto não é um problema de agora, desde que, que as, políticas de, uh, as políticas europeias de, comunitárias uh, começaram a ser implementadas, aquilo que era agricultura e indústria, a agricultura quase que desapareceu, a indústria reduziu-se uh, quase um terço. Uh, é claro que a dependência está nos serviços e isso se coloca sempre, uh, é colocar os ovos todos no mesmo cesto ou quase todos no mesmo cesto. é claro que é perigoso. E são projeções que o FMI já fazia antes da última crise de que, onde fomos intervencionados por eles. Portanto, aqui, destas observações não há grande coisa de novo.
2: Um, sim, de, de, de facto, eu acho que, que, que essas projeções são bastante preocupantes. Acho que também há certas regiões... Uh em Portugal, que talvez tenha um pouco mais de resiliência do que outras, em questão de recuperação, etc. Talvez o Pedro possa me responder isso, a questão, talvez uh, o impacto dessa... Eu, talvez o impacto econômico, não assim, direto, mas de uma maneira assim, um pouco mais abstrata, do, do coronavírus na região do Alentejo. Se você pudesse me dizer alguma coisa sobre isso. Acha que a questão do Alentejo, apesar de... Acho que foi o AI que me disse que Ainda não há nenhum caso, uh, nenhuma morte confirmada do coronavírus no, no Alentejo e até que não está sendo uma das maiores epicentros do, de Portugal. Um, na, sua, na sua opinião, acha que o fator econômico no Alentejo vai ser bastante significativo?
0: Sim, em termos de turismo, vai, vai ter um impacto forte. Quem conhece a cidade há uns anos para cá e até conhecido nos últimos anos, uh, nota-se que o turismo tem sido um motor da, da cidade em vários aspectos. tem a seja em turismo uh, turismo cultural, etc nota-se que a cidade também tem vivido muito mais e tem em lojas dentro das no, no, não, faltava a palavra no centro, no centro da cidade no histórico. centro histórico, histórico exatamente <risos> uh, é complicado. Uh, uh, no centro histórico tem estado muito virado para aí, portanto nesses aspectos acredito que sim, eu acredito que a cidade perca muito da vida que tido nos últimos tempos devido, devido a, esse, a esse problema. E eu acredito...
1: Eu no, no Estado, no estado no, na, mais na cidade, que, que vive muito à, à custa do, do turismo, no entanto no resto do Alentejo o turismo não tem grande expressão. Uh, existe turismo rural, mas mesmo esse não tem grande na naquilo que são números, no resto talvez... Uh, na agricultura, é, não? Não agricultura eu, eu iria mais para a pecuária e uhum. para o e para os negócios de, das lenhas e das cortiças e dos derivados de, de cada uma e da madeira também uh, esse tipo de negócio uh, vai sofrer com certeza uma quebra mas não creio que seja uh, não creio que seja uma quebra demasiado uh, muito detalhada por causa de serem considerados quase bens de, de setor primário bens essenciais que entram no, no, na, no domínio de, de bens essenciais
2: um, repito a pergunta mesmo para o Algarve talvez uh, Brás tem alguma coisa a dizer? que o, o turismo em si no
3: Algarve já pronto é o motor muitas, em, muitas é, empresas é o motor. vão à falência muitas empresas vão à falência este, o, verão, o verão vai ser tipo inverno. É o que me parece. A Páscoa ah, a já nível... foi, a Páscoa
2: já foi, né? a Páscoa, pronto.
3: Sim, Basicamente. A Páscoa foi zero. Foi zero de receita para as empresas. E o início do verão vai ser outro zero. Repara, a nível nacional já fecharam duas empresas, 2% das empresas. Definitivamente. E 16% a nível, a nível uh, uh, temporário. E isto só vai aumentar até o fim. E o Algarve, uh, não, o turismo é o principal motor de longe da economia.
1: O Algarve não... é das tais regiões que tem os ovos todos naquele cesto.
3: Exato. Agora, se não há ovos, só tens o cesto. Uh, o que eu acho que vai acontecer é, vai ser uma crise uh, duplamente superior àquela que foi em 2000, de 2008 até 2011, uh, o que vai fazer com que muitas, muitas empresas em à falência um, e vai criar uma crise de, de desempregados e uma crise de migração, é o que me parece. Até, se calhar estou a ser muito pessimista.
2: Pronto, o ministro das Finanças, Marcantino, e o chefe do Eurogrupo, já, já previu que a recuperação econômica vai levar um certo, um certo número de anos e vai ser, pronto, são bilhões, para não terem dúvida: bilhões, é o American Billion, não é? como a gente ia chamar, que são os 12 não, é, zeros.
1: É o European Billion.
2: European Billion, né que deixa uma certa confusão com isso. Uh, apesar da União Europeia já ter aprovado um certo pacote uh, dos 500 bilhões. Sim, alguns não, trocados. Alguns trocados. Uh, na vossa opinião, digo aqui é para a mesa, talvez o, o AI possa começar, uh, vai ser suficiente para os 20, 27? É. Ou... Pera, agora eu nem sei quantos tem, porque é. saiu o Reino Unido. Até daqui a pouco não sei quem mais quer sair também. Mas pronto, para todos os países da Europa recuperar, pelo menos dá um,
1: um boost. É, 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 um, é um bocado cedo para, para dizer se vai ser suficiente ou não, porque ainda não se sabe até que ponto é que uh, a pandemia vai afetar as economias nesse sentido. No entanto, já é um pacote muito mais robusto uh, do que aquele que foi lançado aqui há dias, que era, um, era anodótico de 500 mil... 500 milhões de euros, Mário um, um, Centeno um, diz que vai rejeitar a estratégia da austeridade, uh, argumentando que se não funcionou na anterior crise, não vai funcionar agora. Uh, eu acho que também não faria muito sentido Mário Centeno ser a favor de, de, das políticas da austeridade, visto que é ele o mentor da célebre receita da viragem da página da austeridade, que, embora nós saibamos que não foi bem assim, Uhum. Uh, talvez comecemos a ver também umas cativações uh, na Europa, quem sabe um, apelou também à solidariedade europeia para que não haja Su? boa sorte Mário uh, estima também que vão demorar mais ou menos dois anos até que a economia atinja os níveis de 2019 uh, eu também acho que esta meta é um bocadinho otimista demais uhum. Uh, creio que poderá ser mais uh, talvez seja que o, o otimismo irritante do António Costa a funcionar também
2: ah, pois nós vimos já agora algo, alguns, algumas uh, como se diz alguns, algumas observações e alguns grupos a falar fazemos turismo, turismo em Portugal compra-se o que é nacional para estimular a economia nos próximos meses já estavam até a dizer uh, que viagem para o estrangeiro ainda isso vai demorar um bocado mas vale fazer a viagem pronto, cá dentro
1: Pois, ainda não se sabe o António Costa disse para não deixarmos de planear as férias de verão mas cá dentro no entanto, a van disse no dia a seguir que é melhor não pensarmos sequer em férias de verão este ano também ninguém sabe o que é que vai acontecer aí não é não há não há não existe concordância aqui
2: já vimos aqui que é o setor da pecuária vai ser bastante afetado o uh, que pode ser bastante afetado né? ninguém aqui é, é bruxo mas a uh, questão da agricultura, turismo etc, e também outros setores como a educação que ainda não referimos e a questão da, uh, da cultura uh, Pedro, acha que o setor, o setor uh, pronto, cultural, digo, financiamento para certos projetos para, seja áreas áreas do teatro literatura, cinema Uh, nacional português uh, vai ter um certo impacto apesar de alguns já, já disserem que certas partes desses setores já são uh, não são financiados como deveriam agora ainda vai, pode faltar ainda mais dinheiro para promover certos uh, pronto certos tipos de eventos culturais acha que que isso é fato? pode acontecer?
0: já se viu que o Ministério da Cultura já deu aí um tiro num pé e numa coisa nenhuma percebeu projeto que ia acontecer que acho que afinal já não já que acabou por não ir para a frente devido aos moldes que iam ser aplicados mas sim, isso é uma constante cada vez que se faz o orçamento de Estado é sempre uma coisa que, que é contestada e que é dito que recebe pouco orçamento neste momento parece-me difícil que a coisa melhor seja em que, em que atividade for é, uh, temos
1: que adicionar que os portugueses não são grandes consumidores de cultura também
0: Pois, exatamente. Portanto, seja na parte dos livros, apesar de ver que tem havido o um esforço. O teatro? Também. O pois... teatro?
1: Tudo o que seja arte de, de, de espetáculo presencial.
0: Nesse, nesse, neste momento esse, todo esse tipo de coisas estão vedadas. A única assim, que estaria mais consumível seria através de, de view on demand ou, ou seria um livro? Uh, Parece-me que há um esforço da parte de, das editoras e de, das livrarias para, para tentarem pelo menos salvar a, a situação, já vi que muitas editoras andavam a fazer ofertas mas não se adivinham
2: bons tempos nesse setor. Nesse então, quer dizer, basicamente, talvez o mercado editorial, seja em Portugal, e não, não em Portugal, digo até na Europa e em outros países, pode ser algo que vai ser altamente afetado.
0: Ah, sim, altamente. Isso não há razão para dúvidas. Eu vi números no Brasil uma comparação do ano passado com o deste ano na Amazon e era uma diferença brutal passaram de vendas de 8 mil e tal exemplares para 800 e, um, e o Brasil tem, independentemente de ser um, um país em que os índices de leitura possam não ser os melhores, tem um nível de mercado extremamente superior ao nosso óbvio, Porta, portanto as, as aqui presumo que, que vai acontecer mais ou menos o mesmo independentemente do esforço que as editoras fazer ou não uh, e tendo em conta que vem a crise convenhamos que nem toda a gente considera um livro bem de primeira necessidade portanto aquilo que vai acontecer é que no máximo as pessoas vão ser mais mais imaginativas na forma como veja esse mesmo... ah, sim
2: sim, de facto e, 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 e já, já vi alguns, alguns... Portes aqui de algumas editoras já até adiando né, o lançamento dos livros, sim, sim. Né, campanhas tá, de marketing. Aqui coisas. também está
0: igual. Eu geralmente costumo seguir o que é que vai sair e tem estado tudo a, a baixar ou a ser atrasado porque, porque não, não é excluível E no Brasil, por exemplo, a coisa a ser cancelada e o lançamento, os lançamentos mensais baixaram drasticamente e até os planos anuais das editoras baixaram ao nível de. De terem que fazer uma escolha entre aquilo que vão vender ou não, porque agora, a sério ou não, as coisas têm que ser mais planeadas e têm que ser menos tentar que ser. as coisas mais rentáveis cheiam, porque o por mercado de livro também funciona muito assim. Muitas vezes também são os livros mais comerciais e, e esses livros de maior tiragem que acabam por pagar os mais pequenos. Falhando sim, uma sim. coisa, falha a outra.
2: Sim, é verdade. E, e, eu, e eu acho que, que... que Eu acho eu concordo com essa com, a, com essa teoria que muita gente não vai ver um livro que talvez custa 30 ou 35 euros ou até 20 euros como prioridade, né? O pessoal vai começar a pensar, olha, cara olha, eu esse dinheiro para outra coisa. Entre comer tá? ou ler um livro ou tendo
0: em conta que serviços proporcionam um grau de entretenimento superior e a um nível preço mais barato, portanto, os capos será por aí. Eu acredito que, que empresas de audiovisuais, de audiovisuais Netflix e etc. E aí tenham, tenham números maiores de consumo porque oferecem serviços servi servi com os quais os livros não conseguem não consegue competir. Já, sem é que se querer falar nos preços.
2: Pois, exatamente. dizer que íamos mudar agora um para uma parte mais otimista, mas talvez não. Tivemos agora... Né? Uh, a, per a perda de alguns uh, pronto autores até de renome no, no, no mundo da literatura o chileno Luis Sepúlveda morreu uh, em, uh, por causa do coronavírus né, em uh, Oviedo em Espanha e pelos vistos ele foi diagnosticado depois de ter voltado de uma viagem para a pova uh, num evento literário chamado Correntes de Descritas e o Rubem Fonseca, é um brasileiro, e morreu aos 94 anos de infarto, nada a ver com o coronavírus. Uh, o nosso especialista literário aqui, que eu digo eu gosto de dizer isso, mas não sei se ele concorda. Pedro, uh, então a morte dos dois, uh, claro, dois ícones né, na literatura, digo, brasileira, pelo menos o Rubem Fonseca, também internacional, né? e o Luiz Sepúlveda, uh, você pode falar um pouco mais sobre, sobre o que eles contribuíram assim, para o cenário literário internacional, nacional? Pode mais ou uma, menos. Uma pequena, uma pequena análise?
0: Mais ou menos. A minha exposição uh, aos dois não foi a maior. Uh, Luís Púlveda, a única coisa que posso dizer é que é um nome que fui adotado a ao Crescer, nunca li. A... Uh, mas creio que é um nome que que atualmente é um nome que está mais posto aos, aos, aos miúdos na escola acho que muitos dos livros deles são, fazem parte do plano e muitos deles são de leitura uh, em português mas lá está, não, não conheço a obra do, do Luís Púlveda, mas tem, acaba por ser um nome que mesmo não tendo nunca assumido era um nome que estava presente, era um nome que vinha frequentemente a Portugal, participava muito em, em festivais, em encontros e acaba por ser não digo chocante, ou mais chocante do a morte de outra pessoa qualquer, mas a própria profissão de escritora cria uma espécie de um elan à volta da pessoa que uma espécie de misticismo. Parece que as pessoas nunca são educadas da mesma forma que uh, um anónimo seria neste tipo de coisas. É um bocado chocante saber que ele veio cá e que graças a isto ou devido a isto, ele vai perder a vida. Uh, mas pronto, os mortos de, de figuras públicas ou as perdas acabam, têm sempre um impacto diferente no Rubem Fonseca já, já li li, algo de, li só um livro uh, um livro de contos nem sei qual é que é a data da educação do Brasil, mas saiu cá provavelmente no ano passado no máximo uh, um livro chamado Carne Crua não posso dizer que seja o maior fã mas é inegável que, que é um nome é provavelmente aquele escritor na literatura brasileira que momento era o escritor mais, mais conhecido vivo. Era um dos maiores. Era um, acho que eu, creio que é um escritor do cânone. Assim é considerado. Foi inclusive para Prémio Camões. Em 2002 ou 2003, creio. Acho que foi em tipo, 2003, não foi? 2002 ou 2003, não tenho agora. Sim, sim. Um escritor que se inseriu num contexto específico da história do Brasil. Que foi censurado na altura pela ditadura do estúdio Vargas e foi um escritor que quebrou com a tradição da literatura do Brasil e imprimiu um estilo muito diferente é um estilo, uma espécie de urbano ou depressivo extremamente violento uh, em que o instinto reinava era uma literatura também que também possuía alguma da questão de, da, da luta de classes notava-se muito que havia muito a coisa era muito maricaísta uh, e isso acabou por alterar completamente esse tipo de tradição. Houve uma corrente de escritores que vieram a seguir, mudaram a forma de escrever. Uh, e pronto, é um autor que, que não morreu devido ao Covid, mas era uma pessoa que também já tinha 93 anos. Não deixa de ser, de ser triste a perda de um, de um escritor tão importante nas letras brasileiras, mas acaba, pronto, acaba por ser expectável, até porque, segundo sei ele, já há bastantes anos que estava rodado de da exposição pública e tendo em conta há 23 anos, acaba por ser uma perda de uma pessoa que teve uma vida cheia, com sucesso e neste momento acho que é o mais importante são as obras dele e, e pronto, é isso
2: sim é, sempre Gostei, é, de, sempre.
1: gostei de, 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 da citação a Miguel Sousa Tavares do Recife sempre...
2: <risos> Por
1: acaso não foi,
2: não foi intenso que ainda bem mais ou menos, não era bem o tipo de pessoa que eu gostaria de citar, mas pronto, <risos> Mas pronto, olha, já que já estamos nessa pronto, nessa, nessa deixa, uh, vamos para o nosso último quadro aqui, que é nossas recomendações, né? Eu não sei se vocês seguem as nossas recomendações, se vocês seguem, olha, comentem. deviam bastante, porque nós gostamos e eu acho que a gente até tão um bom gosto até isso certas ser
1: coisas. sincera
2: Sem ser arrogante. Uh, Pedro, uh, po posso começar contigo? Eu
0: recomendo alguma coisa? Pode sim, senhor. Eu vou ter uma postura diferente. Este, hoje não vou recomendar, não vou recomendar nada. Vou fazer uma recomendação geral uh, para uma editora. Sim, sim. É, tendo em conta o contexto que se está a viver, vou fazer a recomendação para provavelmente para aquela que é a minha editora. Se eu escrevesse um livro ou se tivesse um interesse num dissessem que só podia ter acesso ao catálogo daquela editora, seria a Relógio d'Água. A Relógio da Água é uma editora independente. É uma, uma editora que tem um catálogo de extrema qualidade. Portuguesa? Sim, exatamente. É, é aquela editora que eu era capaz de agarrar num livro às chegas e. Gosto de, de, de ver uma coisa que, que, que tenha mais apelo ao. Eles têm uma curadoria excelente. Portanto, é certo que ali se vai encontrar alguma coisa de. em termos de qualidade. E temos ah, aqui um todos... super e estou a, a fazer a recomendação porque eles não, no site deles devido ao Covid, vão fazer um, uma promoção em que só vendem os livros através da, do site, garantem a entrega em cerca de dois dias e oferecem um catálogo de 30% em todos os livros do canal. portanto eles têm muitos livros bons, livros de qualidade, livros muito caros uh, e livros baratos Tem uma coleção de literatura para, para todos os leitores que são livros com cujo preço é 10 euros tendo em conta que agora tem 30% que estão bastante produtos e essa coleção é bastante tem posto, Machado de Assis Dickens, Dostoevsky etc, uh, portanto tendo em conta que é uma editora independente que está arredada dos grandes grupos editoriais, é uma editora que se calhar precisa de mais apoio para sobreviver e, e merece também pela qualidade que apresenta seja na escolha, seja nas ilustrações nas traduções,
1: etc, é Uh, e é isso. lá, até que nos pagaram.
2: Eu ia dizer. Eu e, não é, de... e não é patrocinado. Eu vou deixar uma coisa bem clara que ainda não somos famosos ao ponto de fazer parcerias com ninguém. <risos>
3: Coed... Especialmente com editoras. <risos> ainda mais
2: com editoras. Uh...
3: Eu quero os meus 25%, meu. Portanto, mas... hashtag not sponsored mas
2: se
1: quiserem.
2: Exatamente. Mas eu vou deixar bem claro que para ninguém recebeu Vocês nada. Se quiserem, já
1: somos dois a querer. <risos>
2: Exatamente. Mas pronto, muito boa recomendação e boa iniciativa, Pedro. Um, braço recomendas aí alguma série, livro?
3: Uh, eu vi um filme este fim de semana muito engraçado com o Adam Driver, The Report, sobre o escândalo de tortura da CIA, uh, do ano passado o filme. E de livro eu já li este livro há algum tempo, mas recomendo de Deus do Arari. É uma boa cena. Good shit. Tremendous.
2: <risos> Pronto, já
3: vamos no, no Fire and Fury. Não. Ah, já li. Yeah. Se quiserem ler essa merda, também pode ser. <risos>
2: <risos> também que gostaríamos de salientar que não achamos que nenhum livro é merda. <risos> mas então... Espera <risos> é, aí, mais ou menos... Ah é, não, achei o livro
0: merda.
1: Pera, de, depende do livro. <risos>
2: Exatamente. Uh, ai ai, que que recomendo, recomendas aí uma, uma leitura boa para o pessoal ou algum livro? Ou o livro não é uma série?
1: Leitura não. Uh, Há-de há chegar, há chegar o dia em que eu recomendo um livro. Uh, ia recomendar aqui uma série do YouTube que é a Mindfield, chamada Mindfield. Que é de um canal chamado Vi Sosse, tudo pegado. É uma série que explora a mente humana e faz algumas experiências interessantes com, com o cérebro. São episódios de 20 minutos e que eu vejo em pouco tempo. O primeiro episódio eu comecei a vê-lo por causa de, do contexto em que vivemos agora, que é o de isolamento, em que eles exploram ali um bocadinho os, os efeitos do isolamento no cérebro humano. Uh, é claro que de uma maneira muito mais extrema. Uh, a escola também as fragilidades do, do pensamento livre, chamado Mind Hacking, que é utilizado pelo marketing. Pronto, é uma série muito interessante de ver. Só vi a primeira temporada, aquilo tem para mais três. E tu, então, Mateus, o que é que recomendas?
2: Que recom olha, boa. Uh, eu tive aqui, pronto, ir ao Google, não estou a brincar. Uh, eu, eu olha, eu recomendo o Ozark que saiu a terceira temporada, tô a rever, aliás, tô a rever a primeira e a segunda, agora falta ver a terceira, que é uma série espetacular, é basicamente é, pronto, é, vejo uma série, é boa, eu não vou aqui dar spoilers, que eu não sei o que é spoilers não, mas é, toda a gente já sabe assim, que é ligado a lavar dinheiro, e essas coisas, é bastante interessante esse, esse mundo, e um livro que eu recomendo, o é, chamo-se Narconomics, uh, How to Run a Drug Cartel, uh, eu não tô aqui a, 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 a ser financiado por ninguém,
3: só droga,
2: só droga, Não, droga, é, droga. É do Tom Wainwright, uh, é um livro bastante interessante que diz como, pronto, o, o mercado da, da droga e certos grupos uh, pronto, de tráfico de drogas operam na mesma estrutura, talvez, que uma empresa. Bem, Matheus, a fomentar o empreendedorismo na altura. É, não, eu, é sim, exatamente. Também queremos fazer outro disclaimer, né? Já tivemos o primeiro que não só estamos ser patrocinados ainda, uh, que não estamos a, a promover drogas e também não estamos. Uh, nem
1: a comercialização das mesmas.
2: Nem nada disso. Só estou é bastante interessante como pronto certas. Um, eu gosto de droga. É um livro para aprender.
1: É um livro para aprenderem, é um livro para aprenderem sobre justiça.
2: Exatamente, exatamente São certas características do submundo uh, Pronto, refletem né? São bastante parecidas Com o do pronto do, do mundo real Então é isso que eu recomendo uh, Pronto, estamos a ficar sem tempo já uh, Queria agradecer a presença Dos nossos habituais O Pedro, o Miguel E o Ricardo foi um prazer vir aqui ao estúdio. Passem bem. Passem bem e até o próximo, próximo episódio. E olha, a verdade, o Pedro mandou uma mensagem não no esqueces, WhatsApp. Mandou-me agora no WhatsApp. Uh, comentem, uh, partilhem, uh, metam like, subscrevam. E qual é o outro? Cliquem no sininho. E, cli e cliquem no sininho, exatamente. Isso é bastante importante.
1: E sigam-nos no TikTok.
2: Ainda? ainda...
0: <risos> partilhem com os vossos pais, avós, etc.
2: Isto não é desespero, não é? Não é desespero, não. É um serviço público, é um serviço Pronto. público. <risos> é isso mesmo. Então adeus a todos.
3: Para nós entre os criminosos e as vítimas não temos dúvidas. Nós estamos do lado dos criminosos.
2: Deixa lá os espíritos
3: que se Há Aqui os bastardos na comunicação social do continente. Eu digo bastardos para não ter que lhe chamar filhos.
0: Isto é uma paródia de repouso.